0: Bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast en Metodologías Ágiles en Castellano en español. Aquí estamos con Santi una vez más en remoto, trabajando cada uno desde su guarida. Y hoy traemos un formato más parecido al anterior, más corto que el que hicimos en el podcast número 2, que se nos fue un poquito de tema. Hoy vamos a ir al grano, vamos a trabajar en temas un poco más concisos y prácticos. Y el tema que vamos a tratar hoy es Impact Mapping, un tema que a los dos nos gusta mucho, que hemos trabajado y que engancha muy bien además con lo que veníamos comentando en los podcasts anteriores de OKRs, ya que los OKRs nos dieron una herramienta de alineamiento y de autonomía, ahora tenemos una herramienta que, son, que es el Impact Mapping, que sirve para ser visible y para dar transparencia a la planificación estratégica que hacemos a partir de estos OKRs. ¿Qué te okay. parece,
1: Santi? Genial. Eh, de hecho, llevábamos tiempo hablando ¿no? del potencial que tenía, al igual que hablamos en el primer podcast, de que empezar por les daba una buena visión. Nos parece una, una herramienta realmente potente para generar una, una estrategia sólida del producto. Entonces, como siempre, un repaso histórico para entender de dónde viene esto, sin, sin entrar mucho en detalle. Eh, viene de Goico Atkic, es un apellido que me cuesta mucho pronunciar, de hecho no sé hacerlo, pero es un serbio, él trabaja por toda Europa y Estados Unidos, que ya por 2012 lanzó el libro... En él reconoce que está inspirado en effect mappings y otras herramientas, así que si queréis más biografía, eh, lo recomiendo mucho. Es un libro súper visual, eh, lleno de dibujitos y gráficos. Creo que no llega a las 100 páginas. Muy potente. Dicho esto, ¿qué beneficios nos aporta? Linkado con lo que iba diciendo Martín, viniendo de una transparencia y una alineación en objetivos, esto nos ayuda a dar una transparencia y una alineación eh, en cuanto a la estrategia. Eh, nos da una forma muy visual ¿no? De, de representar una estrategia que no sea solo un concepto o, o un texto y, y por lo tanto ayuda a generar muchas conversaciones es realmente potente para esto y por último lo que yo diría es eh, en nuestra experiencia compartíamos que es súper potente para ayudar a cambiar una mentalidad donde dejamos de diseñar un producto según lo que nosotros queremos o lo que nosotros nos gusta ¿no? un poco desde nuestro ombligo y vamos realmente a un producto que se sostenga en base a esos resultados, a esos objetivos que nos hemos puesto y, y al, a los usuarios que tenemos.
0: El impacto que vamos a generar en ellos, ¿no? Tal cual. Por eso el nombre sí. de la herramienta, el mapeo de impacto, es, como hablamos también en la parte de OKR, cuando impactadas en tus key results, ahora vamos a impactar con resultados en estos usuarios que, que son los beneficiarios, al final, de los productos que desarrollamos, ¿no?
1: De hecho, es muy potente porque le da continuidad a esa mentalidad de qué quieres conseguir, ¿no? ¿Qué quieres hacer? Y hablaremos de eso, sino qué quieres sí. conseguir. Entonces, la, la forma de usarla como toda herramienta, eh, hay mil, ¿no? nosotros compartíamos que la hemos usado generalmente en unas, en unas sesiones específicas de, oye, hoy vamos a trabajar la estrategia del producto, ya sea desde cero o ya sea para en momentos como ahora, por ejemplo, tienes que rediseñarla por lo que sea, tienes que revisar algunas de las hipótesis. Eh, y luego también decíamos que funcionaba muy bien en entornos donde se trabaja con Scrum o, o frameworks parecidos, donde hay un momento en el que eh, se para cada cierta cadencia para revisar cuál es el plan, ¿no? Y decíamos que en Scrum, por ejemplo, tanto en una review como en una planning, es muy buen momento para generar una conversación muy visual con stakeholders y con equipos de cuál es el próximo objetivo o cómo ha ido el camino andado hasta ahora.
0: Sí, y no solo eso, porque según el objetivo que tiene cada sesión, esta herramienta se puede usar de una manera distinta. Cuando estás en una review o en una demo, podés ver claramente los resultados que generaste, Cuando estás en una sesión de planning o en un refinement, también puedes usarla para hacer trabajo en priorización, para descartar experimentos, para ver cómo las cosas que estás pensando que vas a hacer pueden impactar en esos usuarios, en esos actores, en esos resultados que estás buscando. ¿no? entonces En cada momento se puede sacar un buen provecho de, de una herramienta tan visual como esta.
1: Y de hecho, como toda herramienta potente, al final lo, lo, lo importante para mí es lo que hay detrás, ¿no? que es el modelo mental. Entonces, eh, es súper flexible y con el tiempo es fácil que te veas tú mismo haciendo pequeños pequeñas adaptaciones o usándola en contextos pues que no eran los que salen en el libro propiamente, pero es muy, muy, muy flexible. ¿Y en qué consiste, Martín, esta súper herramienta tan secreta?
0: Esta herramienta secreta de cualquier agilista tiene cuatro elementos clave. Objetivos, actores, impactos y entregables. Esto obviamente, traducido al castellano porque nuestro podcast es en castellano, pero ya encontrarán, si buscan información, sus, sus palabrejos en inglés, ¿no? Entonces, empezamos con los objetivos. ¿De qué se trata esto de los objetivos? Que, bueno, ya habíamos hablado antes, pero acá tiene su matiz propio, ¿no?
1: Vale, aquí eh, es interesante porque la herramienta es una versión simplificada de lo que hablábamos de los OKRs. Al final, el Goico presenta una herramienta que simplemente tiene objetivos. Él habla de objetivos SMART, con lo cual combina en este mismo concepto lo que nosotros en los OKRs dividimos en el objetivo en sí y la métrica para medir el progreso. Aquí son objetivos SMART, significa que sean medibles ¿no? y que estén acotados en un tiempo, así que realmente el concepto es el mismo. De hecho, una de las modificaciones que, que yo llevo usando un par de años fácilmente es el hecho de sustituir esta misma columna, ¿no? es la primera columna de las cuatro, por las dos columnas de OKRs. Eh, es coste cero. Y te ayuda a bajar a un nivel de detalle o, o a tener un lenguaje común si la compañía está trabajando ya con OKR. Entonces, ah, ¿sí? no.
0: Esto muestra la compatibilidad entre las dos herramientas ¿no? y el, la, la transición muy sencilla que hay entre una y otra.
1: Las tiras para el... arriba las dos y caen sí. enganchadas. Es claro. perfecto.
0: Aquí sí que es interesante... tenemos demostrar todo, ¿no? Ay, perdón, Antes de pasar a
1: los factores, perdón Martín. Lo que es interesante es entender que los objetivos se puede ver. Objetivos de negocio Objetivos de producto. El reto aquí es que muchas veces si nos centramos en hablar objetivos de negocio pasamos a hablar de métricas típicas como adquisición, nuevos usuarios y demás y puede, puede acabar siendo un ejercicio poco creativo, ¿no? Se le puede sacar ah. muchísimo provecho igualmente pero lo realmente potente, lo que plantea Goico en, en muchos de sus ejemplos también es cuando pongas el objetivo, los goals, que sean el propósito por el cual existe tu producto. Obviamente todos queremos hacer más dinero y todos queremos tener más usuarios y necesitamos más conversión. Pero así llegarás a conclusiones que muchos otros llegan. Es cuando le das la visión de por qué existe, cuál es la, la, la misión de este producto, cuando empiezas realmente a, a hacer una estrategia muy diferenciadora.
0: Sí, esto que decís, yo también lo he visto en distintos equipos y es muy gracioso porque según la naturaleza del equipo, se orientan más a poner objetivos de un tipo o del otro. Sí. entonces cuando, cuando vi gente de, más del palo de negocio, de business, Haciendo su impact mapping, siempre trabajaban más en la parte de revenue, de, de vida, de las típicas métricas, los KPIs típicos de negocio. Y cuando hablas con gente que desarrolla producto, se dedican más a, la, a los propios. ¿no? Y lo, lo interesante es ver cómo después esta gente puede generar conversaciones y un mapa común donde realmente confluyen todos los intereses de una organización. ¿no?
1: Genera interacciones, como decías, conversaciones súper potentes ¿no? y alinea la, las diferentes partes que hay en ellas. Yo he tenido la suerte de, de poder introducir esta herramienta en alumnos de universidad de management para sectores de IT. Eso te da automáticamente un abanico de, de conejillos de indias muy grandes y estamos hablando de que fácil lo probamos en, en unos 70-80 alumnos cada año y ellos presentan su propio impact mapping y te das cuenta que claramente se divide en dos grupos, ¿no? principalmente los que piensan en métricas de negocio y demás y los, los que están pues, pensando en una forma que si quieres más naif en puro producto. Desde mi punto de vista, recomendar hacerlo desde el punto de vista del... o sea, pensando en los objetivos del producto, porque ha resultado ser mucho más... no sé cómo decirlo, ¿no? Pero digamos que cuando tenemos clara la métrica de negocio, es mucho más fácil vendernos a nosotros mismos nuestro propio discurso. Entonces, todos tenemos muchas ideas en la cabeza y todos sabemos lo que más o menos tenemos pensado hacer con el producto en los próximos meses. La gente que lo hace desde la métrica de negocio es mucho más fácil que se autoengañe e intente autojustificar ideas de producto que son más o menos, eh, se aguantan con pinzas. Sin embargo, aquellos que van directamente a que los goals sean los goals del producto, pues yo que sé Spotify eh, es generar una experiencia de, de eso, alrededor de la música, no es mucho más potente el ejercicio que sale después. Luego siempre tienes tiempo de acotarlo con los boundaries de negocio y cuáles son los requisitos mínimos de monetización o lo que sea que tienes que cumplir. Pero esta, empezar bien el ejercicio con esto hace que salga mucho más rápido y sea mucho más poderoso.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también hay que tener en cuenta que hay organizaciones de tamaños muy distintos donde a veces no es tan fácil separar en la cabeza de una persona todas esas ideas. ¿no? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar en empresas muy grandes donde donde hay, una, hay un grupo de gente que se dedica solamente a una cosa y otro grupo de gente que se dedica solamente a otra. Y después tenemos que generar conversaciones entre ellos. ¿no? Pero hay otras que son más pequeñas donde la misma persona tiene cuatro sombreros. Y Comprano. por ahí lo que le quema más hoy es la pasta y es el negocio. Entonces, a esa, a esa persona le va a costar más generar este y, cambio mental, ¿no?
1: Cien bueno. Y yo creo que tan, tan como todo, ¿no? La respuesta correcta siempre es depende. Eh, si eres una empresa que cotizas en bolsa hay unos números que hay que cumplir, con lo cual puede ser que sea interesante empezar por ahí. Si eres una startup, por ejemplo, que estás en rondas de inversión y que todavía no estás en monetización, puedes tener una visión mucho más purista. Pero sí, sí, completamente de acuerdo contigo en que no hay una opción mejor o correcta, sino entender el, el approach. Total. Muy bien, ¿ahora sí? ¿Actores? Sí, saltamos al segundo elemento.
0: Muy bien. <risa> Los actores... A, a al final va final... a estar Bruce Willis esperándonos, ¿no?
1: No. Los actores al final son todas aquellas personas o, o grupos de, o segmentos de, de personas que van a ayudarte a conseguir ese objetivo. Entonces, si tu objetivo es eh, que la gente tenga una experiencia musical X, por, por seguir con un ejemplo de ese tipo, pues ahí tendrías actores como la gente que escucha música, la gente que la produce, eh, la gente que la distribuye... Lo guay de este ejercicio es que te ayuda a tener una visión súper amplia, es, un, es una parte muy expansiva, para entender quiénes son realmente tus stakeholders. Por eso digo que si los goals son muy, muy, muy de negocio, nos cuesta ser muy creativos aquí, porque al final es fácil caer en el departamento de ventas, los inversores o los managers. Creo que en función de cómo haces la primera columna, la segunda te hace, te, te hace ser mucho más expansivo o menos.
0: Sí, a mí esto me hace acordar a algo que viene del lado oscuro, el Project Management Institute, este, pero que muchas veces tiene también su, su, su grado muy grande de utilidad, que es cómo definen ellos a los stakeholders, ¿no? Hay una definición en el, en el PMBOK que dice que stakeholder es cualquier persona o institución que está o, o puede ser afectada por tu proyecto. Entonces, es una definición súper amplia. Casi cualquiera puede ser un stakeholder. Y muchas veces nosotros tan focalizados en entregar valor a nuestros usuarios como agilistas que somos, nos olvidamos de mucha gente.
1: Estoy completamente de acuerdo y creo que es una definición mucho más potente que la que, como tú bien levantas la mano, se suele usar. Porque al final suele ser usuarios y stakeholders. Hostias, pero no, no son los usuarios parte del grupo de stakeholders, ¿no? Claro. Así que es una y hay un, buena Hay muchos stakeholders aprovecha.
0: que no son usuarios y también son súper importantes sí. y pueden ser decisivos completamente para poder entregar valor a nuestros usuarios.
1: Pues yo, ah, yo creo personalmente, eh, pese a que he intercambiado algunas comunicaciones con Goico, no, no, he, no he entrado en este nivel de detalle, pero cuando él plantea la, la, la columna de actores es realmente ese concepto de stakeholder. Es cualquiera que pueda haberse afectado por, por lo que estamos haciendo como, como equipo, como empresa, como, como lo que sea.
0: Total. Muy bien. Y decías que si tenemos algunos de los simples, se puede empezar por ahí, ¿no? Los típicos de toda la vida, el NPS, el CSAT. Sí. Al final,
1: eh, cuando empiezas a hacer estas listas, los primeros que te vienen a la cabeza son con aquellos con los que interactúas de forma más frecuente. Así que los usuarios, eh, stakeholders, tal y como los entendemos en, en las empresas, en, en ciertas conversaciones más concretos, más de ciertos departamentos de negocio internos a la compañía, yo creo que hay que combinarlo. Creo que es interesante, para que salga un ejercicio potente, los usuarios es un tópico, es un, es un, un concepto muy amplio. Sí. Cuanto más puedas segmentar, mejor podrás definir todo el trabajo que viene después, que es el impacto y el entregable. Claro. Sí. Entonces, si tú tienes ¿no? los usuarios, bueno, pues no todos son iguales, no todos tienen las mismas necesidades, no todos uh -huh. eh, tienen la misma urgencia. Entonces, hay okay. un buen trabajo de segmentación. Y además, ¿no? como, como ibas adelantando, depende de qué métricas, de qué objetivos estemos persiguiendo, muchas veces, ponías, por ejemplo, el CSAT, ¿no? el Customer Satisfaction, NPS, métricas de este tipo, para que el usuario esté contento, muchas veces nosotros le tenemos que hacer la vida más fácil a elementos internos, ¿no? a, a, a departamentos que están en, enfocados, digamos, a estar en contacto, esa, esa primera línea de contacto con el usuario o cliente. Entonces, es, sí. este ejercicio es, es bueno, en mi opinión, o, o me ha funcionado muy bien, verlo con esos dos tipos de stakeholders, el interno y el externo, porque muchas sí. veces te das cuenta de que lo que se entiende que es un equipo de producto que desarrolla un producto para afuera, a lo mejor su mejor margen de para mover un, un KPI, ¿no? un, un KR o, o el Goal en sí, es uh -huh. ayudar a un equipo interno, es hacer una asistencia ¿no? y mejorar esa herramienta de atención al cliente o mejorar cómo les pasan la información. Exacto. Y me ha dado sprints muy interesantes en algunos equipos eh, hacer esa vista un poco más expansiva.
0: Guay. La siguiente columna que tenemos en nuestro, en nuestro Impact Mapping sería justamente la de impactos, ¿no? Y conocer los impactos yo creo que es, es, la, es el cliché de, de la herramienta, ¿no? Y, y es donde también tenemos la conexión directa con los key results que veíamos en los OKR. Acá es qué resultado vas a buscar con las cosas que haces. Y lo divertido de esta herramienta es que hace una línea directa entre el objetivo, el actor y lo que venimos ahora a, a nombrar, que son los impactos que vamos a generar. Sin esto es imposible llegar al objetivo. Por cómo se generó todo el trabajo de, de desglose, ¿cómo se puede decir?, casi dialéctico entre una cosa y la otra. Cuando vos tenés un impacto, sabés a dónde tenés que dirigir tus esfuerzos, porque sabés que vas a tener a tus actores más felices, a tus usuarios, actores, personajes que vimos antes, y por lo tanto vas a poder lograr los objetivos que definiste al principio.
1: Algún personaje habrá entre los actores seguro. Eh, Goico creo que, que suele defi definir ¿no? de la forma escueta el impacto como el cambio de comportamiento que buscamos en el actor. Y para mí sí. es súper importante. Y lo que tú decías, si, esto se llama impact mapping, con lo cual esta es la columna importante. No se llama eh, mapa de entregables, ni roadmap, ni nada por el estilo. Con lo cual, mentalidad de Ajá. lo que quieres conseguir, en este caso súper direccionado a un actor, por eso Trabajar previamente con, con actores lo más segmentado posibles te da mucha más empatía, mucho más entendimiento. Aquí podrías combinarlo con mil herramientas de eh, US stream Mapping, Research eh, o herramientas de, de UX en, en general. Pero al final es, esta persona se comportaba o este grupo de personas se comportaban de una manera y ahora queremos que se comporten de otra. Luego ya veremos qué hacemos para, para conseguir que se comporten así. Pero reforzar muy bien que... Esta es la columna importante. No, no, no puedo repetirlo más. Creo que el gran error que cometemos todos cuando pensamos en estrategia es decir, vale, para conseguir esto, quiero hacer esto otro. Y rápido pasamos de los KRs a un backlog. Y dices, wait, aquí hay una desconexión brutal, hay un montón de hipótesis que no se están eh, verbalizando como hipótesis, variando. sino como hechos. Exacto, no se están validando. Creo que meterle el zoom aquí es lo que hace que te salga luego un backlog ultra potente. Y, por supuesto, con mucho margen de mejora y aprendizajes es que por eso trabajamos en incertidumbre.
0: Sí, bueno, ¿sabes que Lo del cambio de comportamiento a mí también siempre me llamó la atención cuando, cuando lo vi en bibliografía y ejemplos. Y, o sea, me parece súper interesante, pero creo que viene de, de un punto de vista muy de, de usuario, otra vez. Sí. En, y cuando estás, cuando estás teniendo en cuenta eh, objetivos más del lado de business, como mencionábamos antes, por ahí no hay, no hay un, un cambio de comportamiento tan fácil de identificar. sino una métrica que más se, difícil. Sí. Entonces, yo acá siempre hago o sea hago una especie de, no sé si no se sé, crítica o comentario o reflexión al menos, este, porque lo del cambio de comportamiento me parece fantástico cuando trabajas con personas que van a usar tu producto, tus entregables, que a partir de ese cambio de comportamiento generan un resultado que te acerca a tu objetivo pero hay que tener mucha imaginación también a veces, ¿no? Entonces, como que es... no nos que tampoco con la definición, y seamos también, me parece, lo suficientemente flexibles como para poder decir, ok, tiene que haber un cambio, tiene que haber un resultado, tiene que haber un impacto, fíjate si realmente lo que estás usando en esta columna, que es justamente la más importante, es realmente un impacto, o, o tu grado de flexibilidad es tan grande que te fuiste a otro lado y ya estás pervertiendo la herramienta, ¿no? Claro, ahí como siempre la
1: línea no es súper fina, pero volvamos a lo mismo. Esto es una herramienta que se pensó hace 8 o 9 años de una manera, que viene de otras muy parecidas, así que no, no limitemos el crecimiento de todo lo que se puede hacer y flexibilizarlo tanto como, como, como necesitamos. Sí que es cierto que cuando empiezas con goals muy, muy de business y tus actores acaban siendo muy internos, por así decirlo, es bastante más complejo a veces o eh, un poco más abstracto entender eh, ese cambio de comportamiento así literal pero al final el impacto eh, para mí sigue siendo el mismo alguien interno o externo a la compañía estará capacitado para hacer algo que antes no podía o estará capacitado para hacerlo más rápido ¿no? Ahí también uh -huh. hay, hay, hay gente que me consta que en el impacto también mete incluso algunas métricas para validar luego posterior que hemos claro. conseguido el impacto para que no sea tan, tan etéreo todo es una buena práctica, la verdad. Yo creo que es interesante y que empezaría a probarlo también. Pero la clave es esta. Es no caer demasiado rápido en el qué vamos a hacer, sino el para qué, reforzar sí, el sí. para
0: qué. Buenísimo. Creo que es súper importante, la de los impactos que generamos. Y por último, tenemos los entregables. ¿no? Esas hipótesis que hablábamos antes que hay que validar
1: esta, esta, esta columna que es como la primera para todo el mundo en la cabeza, ¿no? Es, vamos a sí. hacer la estrategia de este Q. Haremos esta funcionalidad, esta otra, lanzaremos tal producto y dices... Acá vienen los hipopótamos,
0: con sus ideas <ríe> sí. geniales.
1: Los hipopótamos. Sí, bueno. ponemos un mapa,
0: ponemos un mapa, que la competencia puso un mapa, yo quiero un mapa también.
1: De hecho, esto que comentas es súper interesante. Recuerdo, y no voy a dar el nombre porque esto ya que son un poco... Algunas vergüenzas, ¿no? Recuerdo estar en, en una compañía y decir, oye, vamos a plantear la estrategia del Q, traigo una herramienta que me ha funcionado bien, vamos a probarlo. Entonces le dices a la gente, ¿qué queremos conseguir este Q? Ponedlo en posits. Mientras ellos escriben los posits, iba preparando las, las, cuatro, las cuatro columnas en la, en la pizarra. Entonces expliqué qué era el significado, lo mismo que estamos haciendo cada columna. Ahora, según esta definición, colocad vuestros posits. Tío, fue brutal. O sea, y cada vez que entro en una empresa nueva y hago esto, siempre pasa lo mismo. El 80-90% de, lo, de los post son ideas. La gente tiene un montón de ideas. Luego sí, ya no entremos en, cosas. en la... Exacto. O sea, yo... Hay que hacer cosas. <risa>
0: no lo quería decir. No lo quería decir para que no se ofenda ningún catalán. Pero
1: hay que hacer cosas. Sí, ya se sabe, sabe que los catalanes hacemos cosas, así que... A lo mejor pasa solo en, esto, en las empresas de por aquí, ¿no? Pero claro, esto... Te demuestra otra forma de usar la herramienta es un golpe de realidad súper potente cuando ellos mismos sacan 50 60 posits y todos están a la derecha y dices vale y cómo conecta eso con tu objetivo y oyes mucho el, es que esto hay que hacerlo y ahí te das cuenta Total. que aparte de okrs y de impact mapping y de todo lo que quieras hace falta un cambio cultural muy importante por eso también o sea, es muy importante esta esta herramienta. De hecho, yo uso mucho la expresión pensar de izquierda a derecha, refiriéndome a ella, ¿no? La gente que es la que haya ha trabajado usa diferentes herramientas, es, oye, vale, ahora estamos pensando de derecha a izquierda, ¿no? Del qué quiero hacer a cómo lo justifico, cómo me lo autovendo. Bueno,
0: puliente. pero a ver, que esto, esto hay que hacerlo, es cierto y existe y a ninguno de los agilistas nos gusta, pero a veces hay cosas que hay que hacerlas y lo interesante sí. es saber para qué la vas a hacer. Porque si hay que hacerlas y sabes para qué, y sabes que ese para qué está alineado con lo que vos querés, es más fácil de convivir con eso. Cuando de vos hecho, te dicen hay que hacerlo porque X y X no tiene nada que ver con tu objetivo, entonces es evidente que no hay que hacerlo.
1: Y de hecho, estereotipos aparte, es una herramienta que pese a que la primera vez que la usas, casi siempre me ha pasado esto, ¿no? y sobre todo depende de qué, qué statement de, de la compañía esté por ahí, Uh -huh. eh, ayuda mucho también a, a la transformación de un middle management Por, middle o, o top management ¿no? gente que uh -huh. hostia, han llegado ahí porque tenían visiones muy buenas porque han funcionado y ahora de uh -huh. golpe llega el agilismo y les dicen que no le pueden decir a los equipos qué tienen que hacer, a través de esta herramienta muchos managers consiguen articular su discurso para hacerlo mucho más claro a, a los demás y que se entienda que
0: claro.
1: no es un porque yo lo digo pero a veces te lo explico de una manera que tú, como equipo de producto, pues no lo entiendes, no empatizas o lo que sea, voy a explicártelo así. Así uh -huh. que generas como un lenguaje también en común que es muy potente al final. Si esto va a interacciones, cuanto más nos claro. entendamos, mucho mejor. Totalmente. Entonces, el reto, por ejemplo, del, del deliverable, esto me pasa mucho con alumnos, ¿no? Tiene, te hacen un impact map brutal, y luego el deliverable es una app que hace no sé qué, no sé cuántas y es solo un posit que, que lo conlleva todo. Sí. Aquí lo potente re reforzar es, tras ese gran trabajo de definir bien los objetivos, tras ese gran trabajo de definir bien los actores y el impacto que buscas en cada uno, es uh -huh. mucho más fácil pensar en, en, en el famoso MVP, porque ahora buscas cuál es la mínima acción, ¿no? cuál es la, la mínima iteración en tu producto que tienes que hacer uh -huh. para conseguir ese impacto en el actor.
0: Claro, y acá tenemos un montón de herramientas más ¿no? que se pueden ir eh, combinando con esto. Para, para poder ir acercándonos a, a un impacto más rápido en menos corto tiempo. ¿no? En más corto tiempo.
1: Ayuda mucho este, a desgranar las ¿no? grandes ideas esto.
0: Claro. Que bueno, son cosas que también dijimos que podríamos dejar para futuros podcasts, ¿no? Sí, las, ahora es ese momento donde nos animamos también.
1: realmente a cualquier idea que veáis que puede conectar o herramientas eh, que vosotros estéis usando que se parezcan o que tengan fácil conexión ¿O que se interese conocer con qué otras cosas lo combinamos nosotros? Nos preguntáis y así le vamos dando un poco de personalización a, al contenido.
0: Sí. Bueno, una, una que, quería, que quería mencionar, ya para entrar en la parte final, era como el storytelling que decía, que estaba recién nombrando Santi, eh, como herramienta de comunicación para distintos equipos, para distintos equipos de distintas áreas, Incluso puede llevar a un equipo a escribir mejores historias de usuario, ¿no? Porque en el, en el, si están haciendo scrum si están trabajando en metodologías ágiles, en el impact mapping se pueden coger los elementos que al final forman una historia de usuario, ¿no? ¿La querés contar vos, Santi, que Bueno,
1: tampoco es mío, ¿no? eh, sale, sale solo, pero al final cuando combinas el actor, el entregable y el impacto... Tienes la famosa user story de como usuario quiero esto con tal objetivo, ¿no? El para otra cosa. Sale solo, va, va muy bien y por eso ayuda también a estructurar, no solo ayuda a estructurar la user story, sino que ayuda a que gente que no ha trabajado con user stories les encuentre sentido. Porque hay mucha gente que me Total. dice, hostia, pero estoy harto de escribirlo. Hay que escribirlo siempre así, no entiendo el valor que tiene. Vale, cuando lo desgranas te sale un ejercicio muy similar a este. Uh
0: -huh. El objetivo
1: no es cómo lo escribes, el objetivo
0: es todo el thinking que hay detrás y todo... Claro. Y cuando tenés un backlog de un equipo construido de esta manera, es tan fácil de entenderlo, no solamente por el equipo, sino por el resto del entorno en el que está, que, bueno, las conversaciones tienen mucha más potencia, la priorización de ese backlog es mucho más sencillo, el cortar historias también tiene, tiene mucho más sentido, como que todo genera, otra vez, alineamiento hacia adelante, ¿no? Y acá, no bueno, es herramienta. donde venían las, las herramientas que decíamos antes de slicing, de user story mapping de construcción de MDPs, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, tal cual.
1: Yo, yo creo que como Product Owner, esta es una de las eh, herramientas bases que te pueden ayudar a, a gestionar stakeholders, visión de producto, a que el equipo entienda lo que estás buscando, todo. Además, cuando tú construyes la User Story, no vas conectando pues todos los diferentes... Siempre hablo de POSITs, porque como siempre lo hago con POSITs, pero los diferentes conceptos. Y con algunos productores, algo que he visto que es muy potente es cuando conectan diferentes, pues yo qué sé, un actor con un impacto, le ponen una línea fina para representar pues, que eso es una hipótesis todavía muy vaga. Conforme van haciendo trabajo de discovery y eso va cogiendo peso, pues le cambian el color, le cambian el grosor o lo que sea. De manera que tú tienes un mapa realmente donde puedes ver qué línea estratégica está más eh, validada. Exacto. ¿Y por dónde estamos todavía haciendo nuestros primeros pinitos de experimentación? Es, es realmente muy visual. Muy visual. Es, es muy chula. Y poco más. O sea, al final esta es la herramienta. Lo, como toda buena herramienta es muy simple. Pero tiene un potencial súper grande detrás. El modelo, el modelo mental que te hace ir a trabajar. Las infinitas conexiones que le puedes hacer luego con todo lo que el, los librillos que llevamos los maestrillos, ¿no? Que cada uno tiene una herramienta. Yo creo que al final todo esto encaja súper guay.
0: Sí. Y como hablamos antes, estas cosas hay que practicarlas, llevarlas a, a la tierra de cada uno y de a poquito, con mejora continua, se le va sacando todo el jugo, ¿no? Sí. ¿Tenemos una propuesta para cerrar? ¿Una invitación? Cerramos con
1: una invitación. De hecho, cerramos Bien. con dos. Cierto. La, la primera es reforzar que cualquier idea de contenido es más que bienvenida para próximos episodios. Y la segunda, uh -huh. que esta sí que es especial, tenemos templates que estamos dispuestos, bueno, dispuestos, que fuera un sacrificio, ¿no? que nos encantaría compartir con vosotros. Sí. Simplemente nos no, no enviáis un mensaje por, por LinkedIn o cualquier cosa y, y os pasamos a alguno. También es un buen, una buena excusa ¿no? para establecer conversaciones, compartir experiencias, saber ver cómo, cómo lo está usando la gente o cómo, cómo le ha ido la primera experiencia.
0: Muy bien. Pues creo que cumplimos prácticamente con el objetivo que nos planteamos al principio. Este podcast fue bastante más cortito.
1: Se nos hace no hacerlo Solo 20 minutos,
0: al final nos duró media hora, pero bueno, las conversaciones fueron interesantes, ¿no? Vaya la pena.
1: Creo que divagamos menos de lo habitual, así que espero que, que sea positivo. Sí.
0: Pues encantado de haber grabado otro episodio, Santi, contigo. Esperemos que el próximo lo podamos grabar ya juntos, ¿no?
1: Sí, eh, que pensaba que solo iba a haber uno y al final van dos. Sí. Nos vemos Muy en bueno. la próxima.
0: Muy bien. Un abrazo a todos.